0: La memoria de los territorios y la memoria de las cosas físicas siendo escuchada, alzando su voz para contar historias. Ese ha sido el mensaje y el transitar de estos días que hoy quiero compartirte en este nuevo episodio. Así que bienvenido a un episodio más de Artesana Galáctica, un espacio de compartir, vivir y sentir experiencias de transitar esta vida como humanos. Hoy hablando y compartiendo de algunas experiencias de viajes que he tenido en estos días y también de habitar tránsitos de mudanzas, de cambio de, de mi hogar que me ha llevado también a hacer conciencia de la memoria que guardan los territorios, que es un tema que he compartido en podcast anteriores y que hoy quiero ampliar para compartir. Bienvenido a este podcast. Hola, hola, feliz día, feliz tarde, feliz noche Según el lugar y la hora en el que estés escuchando este podcast Bienvenido a este episodio Y para comenzar quiero contarte que Este episodio, más allá de hablar A profundidad en el sentido técnico de, de un tema es una necesidad personal hoy de grabar mi voz y de poner mi voz y expresar lo que se ha venido movilizando en estas últimas semanas eh, y algunas también reflexiones de pronto personales que, que he tenido y que bueno, siento la necesidad de grabarlas para escucharlas yo misma y para ir integrando lo que se mueve y mi aprendizaje acá y también lo que he desaprendido y lo que he recordado. Y bueno, tal vez eh, si lo escuchas sea de resonancia para tu camino o para tu proceso. Así que bueno, eh, gracias por estar aquí nuevamente y, y quiero empezar compartiéndote que... Si me has escuchado tal vez en episodios anteriores o sigues mis redes sociales, eh, tal vez conoces que eh, hablo mucho de la memoria de los territorios y la importancia de los territorios que habitamos y la conciencia y la conexión con los territorios que habitamos. Y muy posiblemente por, es, por ser una de las cosas que, que más afirmo y que más creo pues lo vivo en conciencia todo el tiempo y a los lugares que llego o los lugares por los que transito pues lo vivo muy en profundidad también y esto hace también que cada lugar que visito en un viaje sea un viaje de diversión o, o viaje de trabajo o un lugar nuevo al que entro, sea en mi misma ciudad donde vivo me haga preguntarme siempre si este lugar me contara una historia o pudiera hablar, ¿qué historia me contaría? Eh, esa es una frase y una pregunta que me suelo repetir a mí misma cuando entro a un lugar nuevo, cuando conozco un lugar, cuando incluso me lo he preguntado en, el, en la misma casa en la que he habitado durante toda mi vida, que te he contado en otros episodios. Y es, si estas paredes y este lugar contara una historia, ¿qué historia contaría? Si pudiera hablar, ¿qué, qué historia me contaría? Y quiero contarte algunas experiencias que he tenido estos días, porque me han reafirmado eh, esa conciencia de que los territorios y los ambientes los elementos materiales también los físicos hablando de cosas físicas como los muebles y todo 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 guarda la memoria de lo que se ha vivido allí guarda la memoria de lo que ha pasado guarda la memoria de las emociones de las personas de las historias que se han tejido allí sin importar si han pasado 100 años, 90 años, 50, 10, un año, dos horas, tres horas. No importa el tiempo que ha pasado. Los lugares guardan la memoria de todo lo que ha sucedido allí. Y guardan la memoria al territorio y guardan la memoria de sus guardianes también. Porque si sí, también, tal vez me has escuchado, me has escuchado hablar de que los territorios tienen unos guardianes visibles o invisibles muchas veces visibles como lo son por ejemplo las plantas, los animales incluso los hongos por ejemplo cuando hay lugares donde hay moho que ha sido uno de los eh, maestros que ha transitado estos días mi camino pero también eh, guardianes en lo sutil hay, hay seres que no vemos pero que están allí y guardan información sobre los lugares también y los guardianas y bueno quiero contarte que eh, por, por eh, trabajo por compromisos laborales estoy en este momento en un proyecto que me ha llevado a viajar a diferentes ciudades de colombia he viajado y he estado en tres lugares en iguagué en montería y en cali y sin duda cada viaje me cuenta una historia y cada viaje me lleva a recordar algo y los lugares que visito me llevan a recordar algo y me activa en una memoria. Y esto te lo cuento porque tal vez a veces nos pasa que, que hacemos viajes y muchos decimos cuando somos conscientes que los viajes son un viaje también hacia el interior. Los viajes no solo son por diversión, cuando los hacemos estamos también habitándonos y viajando en nuestro mismo mundo interno o externo y todo lo que vimos durante el viaje es un reflejo de nuestra propia vida. Empezando desde el mismo transporte que cogemos, si el, el camino fluye o no, hay trancón o no, llegamos al lugar, que tan fácil fue, cómo nos fue con la comida, el lugar, absolutamente todo es un reflejo de nuestro mismo proceso. A veces cuando los viajes eh, se complican, mmm, nos está mostrando algo, nos está mostrando un espejo también de nuestros propios miedos, de nuestros propios bloqueos y también cuando un viaje es totalmente fluido también nos muestra algo de nuestra vida de cómo fluimos con la vida y los lugares que visitamos no los visitamos por casualidad usualmente cuando vamos a un viaje eh, vamos a un viaje y nos quedamos en lugares hoteles o incluso, o incluso a casas de familia cuando vamos a lugares eh, o a territorios que son conocidos que, que tenemos personas cercanas y conocidas y esos lugares también no los visitamos por casualidad los visitamos porque estamos en resonancia con esos lugares y porque ese lugar también tiene una historia que contarnos o tal vez nosotros tenemos una historia que contarle a ese lugar entonces te contaba que he estado viajando y específicamente los dos últimos viajes han sido los más Profundos. El primer viaje que fue a Ibagué fue muy bonito, fue muy tranquilo, fue muy acompañado, fui muy custodiada y muy guardianada, fui muy cuidada durante todo, absolutamente todo el viaje. Y bueno, ahora que te lo estoy contando, quiero contarte que yo antes de ese viaje a Ibagué, eh, usualmente tengo unas cartas Que son las cartas eh, Como un, una barajita O un tarot de animales de poder Y saqué una cartita Y dije ok qu Quiero ver qué animal me va a acompañar En este viaje Y me salió el cerdo Y hablaba muchas cosas Pero dentro de lo que hablaba Había una frase que decía Que iba a estar cuidada O que estaba cuidada que no me preocupara porque estaba cuidada y ese viaje va que fue fui literalmente cuidada todo el tiempo empezando porque eh, pues yo en, el, en estos viajes que te estoy contando viajo los días viernes eh, y el sábado dicto un taller y usualmente me regreso el mismo día o me regreso el día domingo eh, la universidad con que estoy trabajando pues nos paga todo y en Ibagué pues nos tocó irnos por tierra Y desde que llegamos a Ibagué nos recogió una persona de la universidad Nos llevó hasta el hotel, entró al hotel, miró que todo estuviera bien para podernos dejar allí Al otro día nos recogieron, o sea todo el tiempo nos llevaron O sea yo no tuve que gestionar el, el decir ok tengo que mirar qué transporte coger No, como que todo fue fue puesto y fue muy curioso porque el hotel en el que nos quedamos eh, estaba cerca de la universidad, lo elegimos porque quedaba a 5 minutos de la universidad de la sede en que íbamos a estar. Y fue muy chistoso porque entramos a este hotel, era un hotel medio casero pero también como campestre y desde que entramos empecé a ver imágenes del si, si conoces tradiciones como la iglesia católica conoces la imagen del Señor de la Misericordia que es la imagen de Jesús con, donde su corazón, de su corazón salen tres luces o tres, tres, tres colores eh, que es ese corazón también de Jesús expandiéndose es una imagen muy bonita se llama el, nuestro Señor de la Misericordia mi mamá es muy devota, él también eh, en mi familia también Y en este hotel Desde que entré Habían imágenes de él Pero no imágenes pequeñas Sino de paredes y muros completos Y por todo el hotel Habían imágenes de ángeles Y muchas imágenes de Jesús En diferentes formas Pero muy desde No desde la, en la, Jesús en la cruz Sino Jesús resucitado Y eran Literalmente te puedo decir que eran muros de esas casas campestres que son de 3, 4, 5 metros de alto. Así que cuando yo vi esto, sonreí y dije, ok, listo, ya entiendo, estoy siendo cuidada. Ya, ok, entiendo. Tal vez en lo, en lo visible, en lo físico, el hotel estaba muy solo, no había muchísima gente. Incluso me encontré solo con dos o tres o cuatro personas diferentes a los con los cuatro personas que íbamos. Pero todo el tiempo estas imágenes estaban allí como diciendo tranquila estás cuidada. Y literalmente el viaje fue así. Esa fue mi primera experiencia. La segunda fue el viaje a Montería. Que... Ha sido muy bonito porque te voy a contar que en el viaje a Montería y en el viaje a Cali, si escuchaste algunos episodios anteriores o me has seguido en redes, eh, has escuchado que he hablado de las aguas, de unas aguas que me llegaron a través de burbuja cósmica, que es una mujer colombiana que es guardiana de aguas, y me hizo la entrega del agua del polo sur, el, el agua del polo norte, el agua corazón activo y las he sentido y he estado sintiéndolas en mi vida y en mi camino y cuando me avisaron de los viajes que iba a hacer en este nuevo trabajo que te estoy contando mis guías me dijeron lleva las aguas, siempre lleva las aguas que te vamos a decir en dónde las vas a poner y es Montería y Cali que han sido los últimos viajes, literalmente me han llevado a ríos específicos a poner las aguas. Te voy a contar un poco más de Montería, aunque siento que la historia de Montería apenas hoy te voy a contar el inicio porque tengo dos viajes más a Montería y fue tan profundo el movimiento que se empezó a dar ahí que tengo que ir dos veces más a terminar de tejer y cerrar el proceso en montería pero te voy a contar algo que fue muy bonito y es que montería eh, el viaje fue en avión y fue muy tranquilo o sea la universidad nos puso todo pero a mis otros compañeros se les complicó el tema de los tiquetes no les habían comprado el tiquete en fin les pasaron mil cosas a mí no me pasó nada Llegué a Montería, siendo más o menos las cinco y media de la tarde, pude llegar al hotel temprano. El hotel que elegí que queda más o menos a cinco cuadras del río Sinú. Y lo primero que hice cuando llegué al hotel fue preguntarle al señor del hotel de la recepción eh, si era pues, eh, peligroso ir al río a esas horas porque ya se ponía oscuro. Eh, y me dijo no tranquila puede ir eh, ahorita eh, no hay problema no es peligroso entonces dejé la maleta subí dejé la maleta cogí mi mochila mi mochila con las aguas y me fui al río sino si no conoces Montería es una ciudad pequeña pero tiene un muellecito como un, una parte donde está el río Sinú y hay un parque donde hay sendero de bicicleta, sendero de caminata y al pie está el río Sinú que prácticamente atraviesa toda la ciudad Llegué allí y ya estaba atardeciendo, ya estaba oscuro, ya el atardecer había caído, ya, ya no se veía mucho pero empecé a caminar como muy tranquila y me senté en algunos lugares como unos muellecitos pequeños donde llegan unos planchones que son unos como unas balsas muy grandes en madera que son planchones grandes donde antes transportaban el ganado que, que pasan de lado a lado del río llevando a la gente de un costado al otro y me senté simplemente en uno de estos puertos a escuchar al agua, a sentirla, a sentir la brisa Y cuando vi que llegué, el planchón que estaba al otro lado del río llegó Y me quedé mirando simplemente como el señor que lo, que lo maneja Lo anclaba, se anclaba al puerto, lo amarraba Y le pregunté como, ok, cuénteme estos planchones que, que hacen, de dónde a dónde van, y cuánto vale. Y me dijo, ok, hasta ahora solo pasan de lado a lado, de costado a costado del río. No transitan por todo el cauce del río porque es peligroso hasta ahora. Pero solamente pasan de un lado al otro, vale 600 pesos cada trayecto. Así que cuando vi que empezó a montarse gente, dije, ok, me voy a ir en el planchón pasó al otro lado y me devuelvo y en ese tránsito eh, empecé a hablar con el señor que, que manejaba ese planchón y le dije yo, bueno, pero bueno, me voy a ir con usted pero cuénteme alguna historia del río Sino y su respuesta me sorprendió porque tal vez era un señor afro yo tal vez esperaba que me contara alguna historia, leyenda, mito algo de, de la tradición de Montería pero su respuesta fue pero yo no tengo nada que contarle porque las historias de este río son puras leyendas que eso es mentira esos, esos, esas historias de indios son mentira son pura magia eso no es verdad, eso no es real la realidad es otra y es más dura, lo respondió muy fuerte y el decir que en las historias de indios eran pura magia, que eso no era verdad a mí que soy tan sutil y tan creedora en la magia, uff, me dolió pero bueno, respiré profundo, dije ok, por algo me lo está diciendo y simplemente me quedé ahí sentada observando, observando las aguas, grabando. Y el señor empezó a poner música, pero no ponía música de la zona, sino música en inglés. Tal vez voy a publicar en estos días algunos de los videos que grabé, pero eran puras canciones de los Beatles, eh, de Bob Marley, en fin, diferentes canciones en inglés me pareció muy curioso porque dije yo ok mira este señor como eh, está tal vez muy conectado con otros territorios con otros lugares con otros lenguajes y fue también muy curioso porque en el trayecto me dijo no más qué historias le voy a contar yo y, me, y me, me empezó a contar una historia de Quetzalcóatl y una historia de la tradición mexicana y luego una historia de la tradición peruana es decir es un ser que sabe mucho de historias y de memorias de otros pueblos pero la historia de su pueblo en ese momento no me la quiso contar y bueno, dije, ok, está bien simplemente me quedé allí, estuve como esperando cuando llegamos al costado del río puse algunas aguas, puse de las que llevaba, las ofrendé al río y ya me devolví en el mismo planchón. Y ya cuando llegamos al otro lado del río, al que habíamos empezado, me bajé, me despedí, agradecí al Señor y me fui para el hotel nuevamente. Y en mi tránsito al hotel, fui hablándole al río y le dije al río: Ok, ya ofrendé las aguas, ya las puse, pero cuéntame tú, río, qué quieres que yo haga acá. Cuéntame tu historia permíteme escucharte y me fui a dormir finalmente esa noche o después volvimos con mis compañeros otra vez al río pero eh, pues ya en otro plan y al otro día madrugamos antes de irnos para el taller madrugamos eh, más y fuimos a caminar al río antes de desayunar para irnos a nuestro compromiso laboral igual volví a llevar las aguas y cuando llegué al río, iba con mis compañeros, mis compañeros también como muy en esta línea de terapias y todos ellos, incluso uno de ellos es un sacerdote quecho. Él hizo su ofrenda al río, cada uno como muy hacia el interior con lo que llevaba. Y empezamos a caminar por el planchón y empieza a llegar a mi mente una canción. Pero es una canción es un vallenato, como vallenato en ritmo de porro, que usualmente no es un ritmo que yo cante. Y empezó, empezó a mi mente a tararearse una canción. Esa canción que todavía yo la escribí, pero aún estoy logrando entenderla e integrando el ritmo con el que me llegó. Pero decía como en las rondas del río Sinú, en las rondas del río Sinú, donde nacieron las aguas por un indio que lloraba, por un indio que lloraba por el partir de su amada. Don Jacinto me dijo que no creía en los cuentos de los indios que habitaron esta tierra. En fin, no. hasta ahí recuerdo en este momento, luego ya te compartiré por otros medios la canción cuando ya la integre bien. Pero llegó esta canción en una letra que estaba muy relacionada con lo que había pasado la noche anterior y con, yo le puse Don Jacinto, pero es este personaje, este señor que me dice que no cree en los cuentos de indios y que no tiene nada para contarme del río Sinú y luego seguí la otra parte de la historia y voy a parar ahí porque siento que, como te digo tengo dos viajes más a Masa Montería y todavía estoy tratando de integrar lo que se movió allí y la historia que el río me contó Porque empezó, llegó una letra Llegó una letra en ritmo de vallenato Que cuando yo empecé a escucharla en mi oído Dije yo, ok, es el río el que me está hablando Aquí no es Cristina, aquí no es la mente de Cristina Aquí es el río el que me está hablando y lo tengo claro Entonces pudo ser el río, los guardianes, en fin Ahí llegó la canción Que luego se complementó con otra letra Y bueno incluso luego llegó otra canción ese viaje a Montería me regaló dos canciones que la otra canción fue cuando ya me estaba devolviendo para Bogotá en el avión eh, y habla también de cómo desde arriba yo estaba viendo el río en ese momento y voy a parar esa historia que te seguiré contando en otros episodios más adelante o cuando ya la tenga súper clara e integrada en su momento se compartirá pero me trae a, a contarte esto porque quiero que sientas la magia de escuchar los territorios quiero que sientas la magia de abrirse a poder escuchar todo y poder observar y estar en ese modo de observador y ver cómo todo afuera te va contando una historia y te va regalando algo y finalmente Quiero contarte sobre el viaje de Cali, que fue el último que hice hace solo ocho días. No, no han pasado ocho días todavía y todavía estoy integrando porque movió memorias también muy profundas. Y hoy solamente voy a contarte tal vez una parte, no profundidad, pero en este viaje también yo pensé que era inicialmente me habían dicho es Alcauca y pensé que iba a ser a Popayán pero a última hora me dijeron no, no, vas para Popayán, vas para Cali y yo dije ok, e incluso me mandaron los tiquetes y cuando vi los tiquetes estaban para el domingo regreso dije yo ok, dicto el taller el sábado y me dieron más días más días no, sino más horas para estar en Cali, ok, bueno hay, hay que mirar qué voy a hacer coincidió en que una de las personas que viaja conmigo o viajó conmigo a Cali fue mi profesora en arteterapia y la conocía desde antes y ella vivió en Cali así, así que conocía pues la ciudad llegamos a Cali con, con la persona que te estoy contando que es mi profe, la profe Lucía eh, que igual aquí hago propaganda de arteterapia terapia Bogotá viajé con ella y llegamos a Cali, llegamos también temprano, llegamos sobre las 4 de la tarde, nos fuimos a caminar, eh, pero cuando llegamos, llegamos primero al hotel y el hotel que seleccionamos sin darnos cuenta y sin conocer, pues lo seleccionamos por, por las aplicaciones que hay hoy en día y resultamos en un hotel que es un, un hotel en el centro, pleno San Victorino de Cali. Eh, centro, centro y es un hotel antiguo puede tener sus 40 años de antigüedad entonces es un hotel que tú entras y pues sientes desde la madera con que está hecho desde el ascensor desde las habitaciones, las camas todo todos los tapetes, los cuadros todo pues te lleva a 40 años atrás Apenas entramos a ese lugar, las dos nos miramos y dijimos: "Uy, este hotel nos va a contar historias. Aquí va a pasar, aquí, aquí este hotel nos trajeron por algo". Y bueno, salimos del hotel, dejamos nuestras cosas, nos fuimos a caminar por una zona que se llama San Diego en Cali. Y empezamos a caminar y yo veía todas las casas y, y las calles y, y, me, y me, me llevaban a, a años antes, es decir, me es como si me hubieran transportado en el tiempo, es como si me hubieran llevado a esas casas antiguas, a esas historias de hace años, de antaño. Pasábamos por unos lugares que venden antigüedades y yo miraba por las ventanas y claro, máquinas de coser viejas, máquinas de escribir viejas, muebles viejos, todo como de antigüedades. Y ahí también dije como que okay, este viaje me vino, a, me vino a mover cosas antiguas, a memorias antiguas. En fin, esa, esa, esa noche ese fue como el recorrido Después contaré con más detalle porque se movieron más cosas allí Pero eh, bueno, llegamos en la noche al hotel eh, Y bueno, había una piscina y yo puse el agua en la piscina Literalmente una de las aguas que llevaba en la piscina Y nos metimos a la piscina y yo sentí una danza en esa piscina o sea, sentí como las aguas danzaban en la piscina. Luego me fui a dormir. Dormí tranquila. Pero también como que me sentía en un lugar donde había más gente. Yo sabía que yo no estaba sola. Había muchas más personas en ese lugar. Igual no vi nada, no sentí nada. Pero pues ahí está. Pero antes de eso se me olvidó contarte que en ese día, en la caminata San Diego que te estoy contando. Eh... Fue muy bonito, un momento que quiero traer acá y es que pasamos por una casa y la casa afuera tenía un, un, un mural, sí, una, un cuadro hecho como en, en cerámica, en retazos de cerámica, como un collage de cerámica de la Sagrada Familia. Yo me quedé mirando ese cuadro y me pareció muy bonito Y le tomé foto y le estaba tomando foto a la casa Cuando llegó la dueña de la casa con una niña Y nos miró y nos dijo, ¿quieren entrar a conocer? Y yo, nos miramos y dijimos, bueno Y nos entramos y nos entró la niña también La niña siempre estuvo con nosotras Y era una casa antigua, una casa Yo creo que puede tener más de 80, 90 años esa casa y desde que entramos fue entrar a un lugar lleno de magia pero también lleno de información y lleno de muchas memorias un un lugar con unas luces muy diferentes donde hay jardines interiores donde la cocina era una cocina con horno de leña eh, con los lavaplatos de esos lavaplatos antiguos, antiquísimos en las habitaciones super antiguas todo, absolutamente todo guardaba esa tradición y esa antigüedad y nos contó la dueña de la casa que la casa era de sus abuelos que el abuelo era italiano llegó a, la, a Buenaventura se casó con una mujer afro y se vino a vivir a Cali y bueno, ahí tienen un restaurante y eso pero Estar en ese lugar fue activar memorias también muy antiguas Entonces se empezó a mover todo eso desde allí En fin, eh, el siguiente día eh, ya pues estuvimos en el taller que se tenía que dictar Y fue muy mágico porque las mujeres con las que compartí en este, en este taller Tuve la magia de tener en un mismo salón a mujeres afro, mujeres indígenas del Cauca Mujeres gitanas y mujeres blancas y mujeres mestizas. Así que hubo una diversidad que también trajo la memoria de los pueblos y la memoria de los ancestros de todas las comunidades de las que venían estas mujeres. Y así lo sentí. Fue un taller donde estuvieron acompañadas por sus ancestros era un taller que se llamaba Tejiendo Vínculos Saludables así que pues cuando hablamos de vínculos hablamos también de las familias y allí estuvieron acompañadas eh, y cuando después de salir del taller con ellas donde también hablamos de cosas como el racismo en fin muchas cosas de memorias que traen los pueblos eh, originarios eh, Salí de allí y fui a, a visitar a mi familia en Cali, a una tía que vivía allí. Y cuando llegué a donde ella fue muy bonito porque su esposo, que si escuchan este podcast ellos me siguen, así que la tía Noé y Pepito. Eh, estos seres también son muy mágicos y Pepe es un ser que tiene... Mucha magia también, porque es un ser que guarda muchas memorias. Siempre hablamos de que es, hemos vivido muchas vidas también. Y tal vez hemos vivido incluso muchas vidas juntos. Y él tiene muchas memorias también allí guardadas. Y él tiene algo y es que a él le llevan. O sea, él no los busca. A él le llevan a su casa. La gente le lleva objetos antiguos. Para que lo, él los restaure. Él es un restaurador de objetos antiguos, de antigüedades, y me mostró un montón de, de cositas pequeñas que le han llevado, que está restaurando y, y está restaurando y va a organizar en su casa una pared y un cuarto o un cuarto en una pared específica de todos, todos vamos a colgar todas las antigüedades. Estaba restaurando un reloj de esos que sale el pajarito acá, cantando Coc, toc 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 toc. Y estaba y me pasa Llega y me pasa y me dice Mira lo que me trajeron Y me pasó una, una citara Una citara es un instrumento de cuerda pero Es como un arpa Y cuando yo cojo esta citara Empiezo a escuchar la melodía de esta citara Empiezo a, a, a sentir su madera Como me cuenta la, una historia De qué tan antigua es y me pide ser afinada para ser tocada nuevamente y ahí nuevamente reafirmo que no solamente los territorios guardan historias los objetos guardan historias y más aún cuando los objetos son hechos por ejemplo de madera o de elementos que vienen de la tierra porque como siempre digo por ejemplo un instrumento de madera esa madera fue un árbol y ese árbol tiene una historia. Así que no es solo que el instrumento tenga cinco o seis años en mi poder, no es que ese instrumento si es de madera, esa madera cuántos años tuvo ese árbol para crecer y en qué lugar estuvo y cuántas vivencias tuvo que luego la se transformó en madera para formar un instrumento ok, pero las memorias quedan guardadas y la madera tiene una historia propia así que bueno no voy a contar más porque este podcast se hace muy largo pero era una necesidad propia de contar todo lo que se ha movido y de reafirmar que los territorios cuentan historias los objetos materiales guardan memorias así que es importante también hacer conciencia en qué momento esos objetos ya no deben estar guardados porque también acumulamos historias pero que nos ganamos con acumular y acumular y acumular historias que tal vez necesitan ser contadas o necesitan llegar a otras manos para contarles sus historias o para seguir cumpliendo su función. Todos los objetos, todas las cosas tienen una función. Así sea una silla tiene una función. Y es sentarse, que una persona se siente en ella. qué ganamos con acumular y acumular y acumular objetos. Si tal vez esos objetos pueden llegar a manos de otra persona a que les dé uso. Y a veces le damos uso y no somos conscientes de que usándolas, ese objeto me está contando una historia. Me está ayudando a un proceso. En fin, voy a dejar hasta ahí por hoy. Con la invitación a que te preguntes siempre, cuando visites un lugar nuevo o un lugar que ya conozcas. Pregúntate si este territorio, si estos elementos que están acá me contaran una historia, ¿qué historia me contaría? Y si tienes la sensibilidad y la apertura para abrir tu corazón a escucharlos, ábrete a escucharlos y escribe, dibuja, pinta, canta, en fin. Permítete que ese lugar o esos objetos te cuenten la historia de dónde vienen, qué ha pasado por ellos, qué, qué historia nos quieren contar. Así que bueno, no siendo más, te deseo una feliz, un feliz día, feliz noche feliz tarde, según el lugar donde estés y gracias nuevamente, gracias, gracias infinitas por escucharme, por escuchar este podcast, por sentir también esta historia que más que una historia mía es una historia de todos y que se vuelve también una historia que permite que nos veamos todos y todos empecemos a ser conscientes de que la magia está en todos los lugares, de que la magia existe, de que los milagros existen y de que la magia habita en nosotros mismos y hacemos evidente la magia cuando vemos el mundo, el planeta y el lugar que habitamos con los ojos de la magia y de la alquimia que habitan nosotros. Así que no siendo más, te mando un abrazo y nos vemos en un próximo episodio de Artesana Galáctica.